0: Meu povo, estamos começando mais um TH Show Podcast aqui direto da RádioRape.com, Essa emissora de rádio e selo de comunicação canábico que está aqui para agraciar os seus ouvidos Com conteúdo da melhor qualidade, contando com o apoio da Bem Bolado Brasil A marca de cedinhas iradas que faz a sua cabeça no melhor ritual Eu sou Igor Seco, comandando essa web bancada canábica junto com meu grande amigo Marcelo Nhoque tudo bom, Marcelioque?
1: Ah, Igor, que eu vou estar tá a gritar no começo Você achou? Eu não quero mais saber, acabou meu contrato, a gente tem que falar uma palavra que exista no começo. Eu voltei a gritar. Como é que está, meu mano? Eu estou muito bem. E o senhor está tá tranquilo? Que calor, hein? Cara, eu tô, tô
0: tranquilo, estou tô com calor e lembro-me de constatar exatamente a meia-noite do dia 4... Estávamos no Uruguai, você me falou assim... Pô, acabou meu contrato de poder... De ter que falar uma palavra única em todo episódio do TGA Show. E aí gritou <risos>
1: lá me seguindo uma frase completamente inexistente. Inexistente pra vocês? Na minha cabeça passou todo sentido, caralho. Pô, <risos> uh, mas tu tá bem? Eu tô bem, tu tá bem? Eu tô bem, Gorgerson. Você... Ah, é nada melhor de que estar tá em casa. <risos> Coisa bem boa, né, cara? Levou
0: uma semaninha pra eu perceber que eu tava em casa. Uh,
1: uh, cara, eu, eu preciso falar... Não só pra ti, como pra todos os nossos ouvintes e nossos queridos. Queridas queridos pessoas que acompanharam, dividiram com a gente toda essa viagem. Eu fiz cocô, coisa boa. Fazer cocô, <risos> cara. Eu fiquei quatro dias sem fazer cocô, hein, Seco Meu Deus eu... do céu, Marcelioque, você é maluco, cara. Não, por isso que eu tava fedendo daquele é jeito, eu acho,
0: cara. Claro, cara. Não vê o nosso presidente quando ele parou de cagar. O... Ficou um mês sem cagar, cara?
1: Eu, é, eu não tava lutando ainda. Agora eu entendo, porque as pessoas ficam putas, né? Ficam irritadas quando ficou o intestino preso. Eu não sabia que era isso. Até viajar pro nosso país vizinho Uruguai, onde só há batata e carne pra comer. Se tu é vegetariano, tu te fudeu, tu é te só te batata. Fudeu.
0: Não existem <risos> veganos em, em solo uruguaio. Não tem como, cara. A menos que você plante o seu próprio jardim, parece que isso aí é tranquilo de fazer por lá.
1: É, parece plantar é tranquilaço, eles incentivam.
0: É, mas, pô, a molecada deve estar se perguntando o que que houve, né, cara, nessa viagem pra Expo o que que aconteceu nessa aventura que a gente é, se escalou pra organizar e... Porque o pessoal não viu nada em rede social, né? A gente prometeu que ia ter uns posts, uns negócios diferenciado no Instagram, no TikTok, não sei mais aonde. E no fim, a gente não conseguiu produzir nada de conteúdo, porque a gente tava completamente maluco, é, tentando maluco organizar... Maluco no pior sentido,
1: sentidos, é bom frisar.
0: É, no pior... Nem tenta... era
1: maluco de, de ganja top. Nem não, era.
0: não era, era tentando organizar 50 pessoas pra não dar ruim com a quantidade de maconheirinho que tava por lá.
1: A, 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 aproveita o momento pra, ó, Grande abraço e total respeito pra todo mundo que organiza coisas com mais de 50 pessoas aí, porque é difícil, gente. É. Nossa senhora. E grande abraço e total respeito pra todo mundo que
0: reconhece dificuldade e reserva um pouquinho de paciência pra lidar é. em situações adversas. Porque, cara, eu vou te falar, Marcelinho, eu acho que a gente tem que pontuar alguns acontecimentos dessa feira o pessoal entender bem o que foi que a gente passou.
1: Exatamente. Tá Do nosso
0: ponto de vista. Do nosso é? ponto de vista, claro. É, não no sentido de encontrar um culpado ou... Tá ligado? no sentido Bolsonaro. de Bolsonaro. É, no sentido é. De, de tentar entender o que, que aconteceu,
1: tá? Exatamente.
0: É, nós estávamos organizando a excursão, organizamos a excursão, fretamos um ônibus para 50 pessoas e nos disponibilizamos a levar essas 50 pessoas para atravessar a fronteira por via terrestre. O ônibus faria ali uma parada em Porto Alegre e de lá seguiria para... Montevidéu. Saindo de Floripa, o radiador do busão quebrou.
1: Que absurdo. <risos> que absurdo, cara. Foi totalmente assim, tipo, velho, eu fiquei incrédulo, tá ligado? Eu, eu fiquei incrédulo porque eu pensando, eu tô no século XXI, nem existem mais radiadores. <risos> na minha cabeça. Isso já era uma coisa superada, Igor. <risos> e aí,
0: cara, isso atrasou, começou a atrasar a viagem. E os atrasos decorrentes desse radiador quebrado fizeram a nossa parada em Porto Alegre, que estava registrada para 9
1: horas da noite, acontecer por, por volta da 1 da manhã. Ah, mas tudo, eu, eu, lembro, eu lembro que eu fui preparado, fui com um sacolão de Brahma, e Brahma, eu fiquei distribuindo Brahma pra galera, e todo mundo ficou feliz. O fora que foi bastante atraso, né? Foi, foi, Não tinha tanta Brahma, não
0: tinha não tanta brama. <risos> Enfim, isso aí atrasou os nossos planos. Mas a gente continuou. Paramos em Porto Alegre, pegamos o pessoal, e seguimos, pra, finalmente, para Montevidéu. Quando chegamos na Polícia Federal... Porque, cara, fronteiras entre países, Zionk, é, são linhas imaginárias que têm dois lados. É. Então, primeiro, quando você vai sair de um de um país para outro, primeiro você sai do seu país, você passa pela fronteira do seu país para dizer que você está saindo, e você passa pelo pela fronteira do outro país para dizer que você está entrando. Quando a gente chegou na fronteira brasileira, a Polícia Rodoviária Federal, que estava devidamente postada... Pegou a documentação de todo mundo, eles colocaram os nomes no sistema da Polícia Federal e encontraram, por exemplo, a decisão judicial que falava que eu, que eu era autorizado a plantar, é, o histórico de jornalismo e ativismo de algumas pessoas presentes no ônibus, é, pessoas que inclusive haviam estado na cadeia por causa de plantio de, de Gandhi, tá ligado? É... E a polícia pegou tudo isso e falou, vocês estão indo para pro cannabis, né? É bom não ter nada na volta porque a gente vai colocar o cachorro no ônibus. Claro, o que? Isso a gente sabia já. Claro que Falta sim. Bem. Só que eles avisaram. Eles foram gentis. Foram. Fizeram o trabalho deles, né? Oh, beleza, vocês estão indo o país legalizado, mas quando voltar não é mais. A, 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 a regra ainda continua valendo. Vai ter cachorro no busão. E aí, beleza, cara. Quando a gente chegou na fronteira com o Uruguai, o motorista do ônibus, que estava encarregado de garantir a passagem por lá, foi
1: até o, os fiscais... <risos> E voltou cabisbaixo. Uhum. A, gente, a gente vendo ele caminhando e a gente foi narrando, né? Ele não era, era pra estar mais feliz, esse homem Esse homem era pra estar mais feliz, e aí com o bracinho arrastando, assim. Uhum. Parecia um. Sabe quando o Urangotango perde uma briga do casalamento, Igor? E é. Ele não é o acasalador? Uhum. Que vai dormir vai, sozinho. Vai dormir sozinho sabendo que o brother dele vai ter uma noite muito louca. Uhum. <risos> E aí, cara, quando ele chegou, cara, ele falou o seguinte.
0: Ele falou que na frente dele, ele apresentou a documentação do ônibus, a fiscal da fronteira uruguaia fez, tipo, tsss, pegou o um telefone, desconra ramal e ligou para um supervisor, para um superior. Esse cara veio até o, o guichê e falou, "Não se poe demais".
1: No se poe a pior frase pra
0: ouvir é. Com um grupo de 50 pessoas Exatamente, sabe o que aconteceu Marcelinho aqui naquela madrugada? Hum, não sei Logo no início da manhã Quando vira a meia noite uh, Surgiu uma notícia De que o gov... nosso que... <risos> querido governo presidencial Bolsonaro eu falei,
1: eu falei que tudo cai no Bolsonaro meu, E nem a implicância uhum. Eles passaram um decreto
0: Proibindo Excursões uruguaias ah, de, entraram, o... de entrar em solo brasileiro. Como, como se os uruguaios Uruguai, estivessem é. viajando enlouquecidamente para
1: o Brasil. É, vamos para o Brasil. Não podemos levar nossa maconha. É. E, é, é, e lá o... e todo mundo é arrombado. <risos> <risos> Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.
0: E aí, cara, o, o governo uruguaio, que tem um acordo bilateral com o Brasil, então é tipo, tudo que o Brasil faz... Ele recebe. É a mesma é? coisa pro Uruguai. Ah, tu vai cobrar de mim tanto imposto na maconha? Então eu vou cobrar de volta. É isso aí, pô. E aí Uruguai, os uruguaios viram aquilo. Falaram, ué, o Brasil fechou a fronteira pra gente. Ah, então fecha de volta aí. E eles decidiram fechar naquele momento. Enquanto a gente tentava passar de
1: ônibus. É verdade.
0: Curioso. A curiosidade que fica é que a moça da fronteira, a Uruguaia, falou, ah, por que vocês não passaram
1: a pé? É verdade. Então, tipo... Só estava proibido o ônibus. O ônibus. A gente principal... é, estava a 500km do destino. Exatamente. E, e o ônibus foi impedido de passar. Proibido. É, não vai passar. Devido a décadas e milha... dezenas de anos de evolução, nós não estávamos acostumados a percorrer 400, 500 tontos a pé.
0: É, <risos> tá exatamente. E, cara, naquele momento, cara, é... nós fomos meio sem saber o que fazer. Claro Foram alguns Cara, foram coisas de 30, 40 segundos Que houve pânico <risos> Tá ligado? E aí algumas pessoas Tomaram medidas desesperadoras E pegaram ônibus de linha E seguiram viagem
1: A gente com a ajuda De um dos viajantes Que eu não vou falar o nome Não, não podemos falar o nome Nem plan... o cargo que ele ocupa Perante sociedade brasileira Cara, esse... Eu falei com esse brother Nossa. No WhatsApp essa semana O cara é muito gente boa Puta demais, merda Demais, demais gente fina. Falava uruguaio, falava espanhol, né? Falava espanhol. Que...
0: E aí, tanto é que ele, ele negociou com um motorista de ônibus uruguaio, mas nós colocamos ele no telefone e ele tomou essa pra ele porque ele falava espanhol. Exatamente. Tá ligado? Tipo, até então ninguém sabia o que ele fazia ou quem ele era. Tá ligado? Ele só, tipo, falou assim, não, eu pego aqui. Aí ele, aí ele ligou para um motorista, negociou com o cara, falou, ó, oh, precisamos de um ônibus pra tantas pessoas que circule dentro do Uruguai que leve a gente do ponto A ao ponto B e dê uns rolezinhos também, caso seja necessário, porque a gente precisa mesmo de um ônibus. E aí, meu amigo, foi o seguinte, nós contratamos os serviços de um novo ônibus. Ruver Viarres. Ruver Viarres, exatamente. grandíssimo motorista, uma, uma empresa de família.
1: <risos> um grande beijo para a família inteira da Rúver Viarres. Exatamente. Conhecemos até o primogênito ali, o filho do Rúver, né? Que era o Rubens. <risos> gente boa. Não, o filho do Rubens era o Rubens, mas tinha outro Rubens. <risos> outro filho do Rubens, Rubens. Ah, Deus. Que não era Rubens, que não era Rubens, né? Infelizmente, aparentemente não... Claro que era, cara. É esse negócio Estor... de... Só que a gente tá bastante era, assim. Não, não, eu queria que a gente mas ele falou que não era. Eu fiquei ah, triste. Eu falei que era, tu já devia ter... Ah, mas eu quando vê aquela criança não tá pronta mesmo, quando vê ele vai ter outro filho que vai ser o, o Rubens, tá ligado? <risos> quando vê aquele curizinho e não tá com nada, ele pensou, não, eu não vou dar essa frota de ônibus maravilhosa. <risos> para meu filho aqui que nem sabe dirigir um carrinho de com a mão na terra.
0: <risos> ai cara e aí o seguinte a gente concluiu a viagem Chegamos atrás... Ah, não, a não tra... teve, teve
1: Interpol, teve Interpol,
0: Igor. Putz, é verdade, só que na hora, hora do Interpol eu não tava.
1: É, eu, eu comecei a ver o olhar desesperador das quase 50 pessoas procurando algum auxílio, né, Alguma, algum tipo de conforto <risos> que não fosse um abraço, porque dar um abraço era um pouco de falta de respeito naquele momento das <risos> chegaram. <dos investigadores. risos> Ah, me dá um abraço aqui. Era ruim para as pessoas que estavam ali na fronteira, no calor. Aí eu tinha comprado, né? Nós compramos para suprir as necessidades mais básicas de cada um, Uma porrada de barrinha de cereal. E eu comecei a distribuir o de cereal, né? Quando notei muitas mulheres, bonitas mulheres, fumando cigarros. Com roupa escrito Interpol. <risos> começaram a aparecer assim. Eu fiquei, caralho. Interpol? Que loucura! E começaram a pedir documento pessoal. E, pe... e... eles pediam o documento, a pessoa dava e eles perguntavam sua data de nascimento em espanhol, né? Que eu não sei reproduzir porque eu não sou fluente em espanhol. E pegaram o documento e a data de nascimento de todo mundo. Ou de. Todo mundo não, porque não pegaram o meu. Pegaram de metade das pessoas 25 pessoas, vai. Uhum. E depois, obviamente, por conta do vício e nicotina. Tiveram que dar uma pausa pra fumar. Esqueceram <risos> de continuar pegando os outros 25. E foi estranho, cara, porque a Interpol é umas minas malhadas, meu. Cunha bem feita. Claro, cara, mas tem que estar tá pronta pra sair correndo pela fronteira, mano. A Interpol apareceu a... as três espiãs é demais, tá ligado? <risos> <risos> eram era umas minas de várias nacionalidades, várias pareciam, que fumavam muito e estavam. E <risos> estavam então, interessados na segurança do país. Foi estranho. E até agora a gente não descobriu ainda pra onde foram esses dados, né? Porque é a Interpol, brother. Foi pra Interpol. É a, Interpol a polícia internacional. A Interpol faz de tudo. É. E aí, cara, beleza. Daí pra frente a gente conseguiu concluir a viagem.
0: Só que assim, a gente tava previsto, cara, foi atraso em cima de atraso. E aí efeito feito borboleta o bagulho. Tu atrasa um minuto agora, e lá na frente esse minuto vira 10 minutos. É. Tá ligado? Então, a provisão de chegada pra 10 e 30 da manhã aconteceu, era por volta de 8 e 30 9 horas da noite.
1: Aham. Uh
0: -huh. Aí, cara, 8 h 30 9 horas da noite, a galera chegou no hostel e, bom, acho que deu tudo certo no hostel.
1: Não, no hostel <risos> deu tudo certo, pô.
0: No hostel deu tudo certo. Naquela noite, cara, sexta-feira à noite, 8 horas da noite... 8h30, nós havíamos marcado um jantar com a Marcela Iqueda na casa dela. Exato. E aí, cara, quando a gente chegou na fronteira, eu já mandei mensagem pra todo mundo, que tava já, né, por perto da Expo Canabis. Falei com o Matheus da We Trip que a gente ia atrasar, ele tava esperando o pessoal com churrasco nos hostels. Falei pra Marcela... E aí a Marcela me falou assim, cara, é, chega mais, me avisa quando vocês chegarem que eu vou fazer a comida, não importa a hora, a gente atende vocês. A gente chegou na casa da Marcela 11h30 da noite, era o horário que devia estar ah. tá acabando o jantar, tá ligado? E o que aconteceu em seguida, Marcelinho, que foi uma das melhores experiências gastronômicas
1: que eu já tive na minha vida. Não. Eu. Na minha também, cara. Porque é, é loucura comer uma comida. Ô oh, meu, comida feita com carinho. É uma coisa, uma vibe muito gostosa, Igor. Tá ligado? A gente é. percebe. Tá, é tipo comida de colégio, não tem carinho. <risos> tá ligado? Exato, comida, exato. Aquela comida lá foi feita com esmero, com carinho, e era um monte de ranguinho de produtor pequeno, tá ligado? Exato. E tu percebia, cara. Tu percebia o gosto das paradas ali. É berinjela, meu. Binjela não é bom. Eu como, eu adoro brinjela mas não é bom. Uhum. Aquela tava com gosto ímpar. Tava, né?
0: E é, e é esse lance, cara, que o Uruguai tem de especial, que tipo, não é difícil pra uma pessoa classe média, vamos dizer assim, se mudar pra lá e produzir a própria comida. Então o que acontece, cara, é que tem sempre uma tia que faz o pão caseiro, que alimenta metade do bairro, sempre uhum. tem o tiozinho que produz o suco de laranja, tem o outro tio que faz salsicha artesanal, tá ligado? Tem muita, tem muita coisa artesanal. E aí que tá o segredo do, dos uruguaios. A Marcela fez contato com os melhores produtores da região ali. E ela produz tudo com. Faz toda a comida dela com comida orgânica, tá ligado? Tirada da horta de pequenas produções, cara. Sim. Então, velho, tinha uma salada de pimenta que a gente. Os pimentãozinhos, com os tomatinhos, as paradas, que eu acho que é caponata. Acho que era é, isso. Eu acho que é esse o nome. Caponata com um pãozinho, mano, que o pãozinho era um pão que ela fez com produtos do produzidos no bairro. E os legumes e vegetais ali eram tudo de hortas.
1: De uruguaios idosos tá ligado? Só pra acelentar aqui, moçada, toda comida era canábica. É, Feita... tudo tinha.
0: E aí? E não era um lance pra chapar,
1: não, era pra não é.
0: experimentar o gosto. Sim. Era pra, cara, era para saber como que o gosto da cannabis ficava combinado com aquelas paradas, tá ligado? E, e é muito bom, cara. Depois a gente comeu um pancho que é um cachorro-quente uruguaio. Que é um pouco mais simples que o do Brasil e tal. Acho que é pancho, né? É pancho, né? É um pouco mais simples, mas aquela salsicha, aquele pão, compensa, é. tá ligado? Sim, exato. Porque é, é, é delicioso, tá ligado? E o que ela tinha feito também era uma salsicha artesanal, com pão artesanal, era tudo muito delicioso. Depois disso, a gente comeu, cara, arroz com camarão. E grãos e nozes e um monte de coisa diferente. Tinha abacaxi e laranja no, na parada, cara. Então Tinha, era assim... ano novo. É, era tipo uma... Cara, era, era
1: uma louquice. Porque cada garfada que eu dava naquele prato, eu sentia um sabor diferente, tá ligado? Moçada que está nos ouvindo agora... Vocês não têm noção, só eu e quem estava presente ele jantar viu a cara do menino Igor Seco. O, 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 o Igor parecia uma criança que ganhou um conjunto do Hot Wheels novo, tá ligado? <risos> é. então, gente, o Igor tava muito feliz, experimentando gostos que ele nunca tinha sentido antes. No, no, imagina, gente, depois da tempestade vem a bonança, né? Era isso aí, o Igor tava curtindo, feliz, enchendo a pancinha dele. E... Puta, aquele arroz com camarão, brother. Tava tinha coisa dele. ali que eu nunca senti, tinha gosto que eu nunca senti antes, tá ligado? Uh -huh. E tinha... não era maconha, e não era maconha, e e eram não era outras ma... coisas. Apesar de haver maconha no prato também, assim, havia, tava delicioso. Havia na mesa havia em tudo, maconha em tudo. Exatamente. Tinha um bolador de maconha, gente. Tinha... exatamente o aguita. <risos> aguita é um cara que eu pedi uma água, eu falei uma água por favor, Aí ele falou aguita. Aí eu falei ah deve... é, eu fui Igor, te Igor é em Uruguai ou em espanhol é aguita e Igor falou sim. Aí eu fiquei pedindo aguita Cada vez que eu pedi aguita, ele ria. Aí eu comecei a ficar <risos> meio noiado também, porque, caralho, se alguém pede uma água em inglês, né, e eu falo... A aguinha? é uma aguinha? Aí o cara vai achar que é aguinha, em português, e vai pedir aguinha sempre. Eu vou ficar tirando o onda do cara, né? Mas isso aí é coisa de gente chapada que tava tá feliz. Sem saber do futuro. <risos> Sem saber como o futuro seria preocupante. Aí, cara, a gente se alimentou
0: muito bem. Depois ainda teve uma sobremesa com brownie e sorvete com pimenta. Cara, foi delicioso, cara. E a Marcela recebeu a gente com vários becks, com muita ganja diferente pra gente sentir cheiro e fazer a experiência também. Ela contou as histórias dela, lá do Uruguai. Mano, foi demais. Dez pessoas ali que curtiram muito. Quero mandar um abraço pro Lucas Malgares e pra Patrícia, que estavam é, nesse jantar com a gente, ouvintes do TH Show e pessoal da Turma do Proed. Foi foda, cara. Experiência assim, ó, pra levar, tá ligado? Naquela noite, terminamos o jantar, voltamos pro rosto pro e fomos... Dormir. Dormimos. Aham. Uh -huh. do, eu dormi muito bem. Só que não, assim, dormia, fui bem. dormir três horas da manhã, às seis e meia eu já tava de pé, tá ligado? Ah!
1: Aconteceu um negócio muito incrível comigo na frente do hostel. O que é eu que, que eu acho que comentei contigo? Que quando nós chegamos, vocês tudo entraram, né? Eu tava todo mundo morto cansado e louco pra dormir, tomar um banho e dormir. E eu fui fumar um super cigarro, né? Na frente do hostel, assim. E chegou um tiozinho vestido de uruguaio e <risos> carregando um cachorro, né? Um perro. Uh -huh. E eu tava fumando, assim. Ele veio da rua, ele veio de outro lugar, que não era onde nós estávamos. E me pediu um fogo. Fuego. No, em espanhol é fuego, gente. Fica a dica aí. <risos> eu falei, claro, porque não. E entreguei pra ele. Ele puxou um baseadão, gente. Era um tiozinho passeando com cachorro três da manhã fumando maconha. Uma coisa que eu já adianto pra vocês aqui, ó. Cigarro, tabaco. Eu só vi gente fodida, de fodido de coração. Assim, não tô sendo um escroto aqui porque eu a minha situação financeira nem me deixa ser um <risos> escroto, tá ligado? Mas eu só vi gente em situação muito delicada fumando cigarros. Uhum. O resto dos uruguaios fumavam maconha. E é isso. Eu também vi. Não precisa vi, de cigarro. Eu vi tia de cabelo branco fumando maconha, cara. No meu é isso aí. Não precisa cigarro, tá ligado? Uhum. É essa a vibe. Não, porque o oh meu lá, o oh meu eu levei oito maços de cigarro. Pra mim e pra Manuela. Uhum. Nós fumamos três em quatro dias, Igor. É isso aí. É isso aí. Sendo que eu. É, o oh, meu, não precisa de cigarro. Tu não lembra de cigarro. Teu corpo não. O teu corpo tá. Cigarro! Ah! Se fuder. Que cigarro que é, tá ligado? Então uhum. não precisa, meu. É isso, é isso.
0: E aí, cara, na, no sábado, a gente já tá no sábado, né? A gente foi pra feira, aproveitamos a feira, curtimos, tudo aconteceu bem. é, Trocamos ideia com um monte de gente. Mandar um abraço aqui pro, pra todo mundo que a gente trocou ideia lá. Não vou lembrar de todo mundo. <risos>
1: <risos> não, vamos, e aí vamos, a gente sabe.
0: aproveitou para tirar os momentos para fumar uma ganja, para ver o show que tava rolando, para comer, bater um rango lá dentro, comemos hambúrguer bem servido.
1: É, é impressionante o quão um show 100% legalize uma festa, um evento, um encontro 100% legalize e tem outro tipo de movimentação das pessoas. Uhum. Não havia briga, não havia achacação, não havia... havia uma achacação, eu não vi nenhum homem sendo deselegante com mulheres que estavam por lá Uhum. Era todo mundo na paz Tinha uma bola de plástico, gente na... na plateia do show E essa bola de plástico flutuante Não flutuou em nenhum momento pra cima do palco Sendo que em qualquer festa No Sim. Brasil a primeira coisa era dar na cara Do baixista, tá ligado? Porque vai se fuder E toca mais alto essa merda aí, tá ligado? <risos> Ô meu, é, é loucura o quanto o álcool E o tabaco são coisas Que trazem uma negatividade estranha Pra população, Igor uhum. tá ligado? Falando, falando serião, cara, de coração aqui. Eu como pessoa que usufrui de tanto o tabaco quanto o álcool Tá ligado? É. é uma coisa que muda a cabeça da galera pro mal E lá não tinha isso aí, no evento Com 16 mil pessoas é. Todas chapadas, tá ligado? É, é. loucura
0: aí é, cara, no, uh, o plano no dia seguinte Seguia tranquilamente Depois de um dia corridaço Cara, tem várias fotos e vídeos do, do sabadão A gente vai publicar isso aos poucos Tá ligado? Pra gente aproveitar os bons momentos E no dia seguinte, no domingo O que a gente faria naquele, naquele dia é o seguinte Eu vou tentar explicar aí, ó a gente iria pro almoço, depois para uma city tour, onde a gente ia visitar um coffee shop e um jardim de um autocultivo. E depois iríamos para a feira e de lá da feira, direto pro Brasil. No meio do almoço, chega <risos> chega um vídeo, meia hora, a gente sentou para almoçar, em 20 minutos chegou um vídeo do, de um pessoal voltando pro Brasil e sendo barrado na fronteira, com um ônibus exatamente com a gente. Pessoas que tinham conseguido entrar antes da gente, com ônibus de excursão, e na volta foram barrados pelo... pela fronteira brasileira. Por quê? Porque esse pessoal não tinha teste de Covid pra voltar pro Brasil, tá ligado? Houve uma movimentação logo em seguida para todos nós da excursão fazermos o teste de Covid, que valia na fronteira. Nós acabamos
1: o almoço e corremos pra procurar um lugar Onde tivesse a porra do exame Não, esse nós acabamos O almoço do Igor não engloba O Igor puto, gente Porque pediu uma coisa no cardápio Que era dois panchinhos, dois cachorro quente E levaram 50 minutos pra chegar e Levaram 50 minutos e eu não almocei, né? Eu pedi uma, um macarrão, que é um negócio que fica pronto em no máximo 10 minutos ali, eu só precisa sentar, sentar uma água, né? Cara, mas o, o
0: lance ali, foi o, aquilo ali pra mim foi uma experiência, tá ligado? Ah, foi. Porque foi, foi. O, que, o que aconteceu? Eu vou explicar. Porque teve um pessoal que ficou brabo por ter perdido tempo no restaurante, tá ligado? E aquilo ali eu posso assumir. Porque foi o seguinte, cara. O Ruber, motorista do ônibus, ele era um cara muito proativo e queria muito ajudar a gente. Muito. E aí ele falou assim, cara, vocês querem sair pra almoçar? A gente vai lá, eu converso com o pessoal do restaurante e arrumo um desconto para todos comerem. São 40 pessoas, 50 pessoas. E aí eu falei, não, beleza. E deixei, ele agir livremente. Naquele momento que eu cheguei no restaurante, cara, tinha 50 pessoas enfiadas em um restaurante, mas tinham mais dois restaurantes abertos, lado a lado, tá ligado? Só que já estava todo mundo sentado. Se eu tivesse acompanhado essa, esse raciocínio aí desde o começo... Talvez no momento a gente tivesse separado a galera pros restaurantes, tá ligado? Pô, coloca 15 pessoas em cada restaurante, dá o desconto mesmo assim, vocês não tiveram turista o ano inteiro, ajuda a gente, tá ligado? Numa próxima oportunidade é isso que eu vou fazer, sacou? Dividir todo mundo para diminuir o tempo de espera e todo mundo almoçar em tipo meia hora, sacou? É. Mas enfim, inexperiência, né? Não sabia direito como é que tava rolando, a gente só vê depois o que aconteceu. E aí por causa do atraso do restaurante, a gente já não conseguiu fazer o City Tour na cidade. Para conhecer Montevidéu direito. Não fizemos o passeio no jardim de autocultivo e não conhecemos o coffee shop. Tudo bem. Tudo bem. Pro começamos a procurar, então, um lugar onde a gente pudesse fazer o exame de farmácia para entrar na fronteira brasileira na volta, porque era no mesmo dia, era no domingo. E, mano, os uruguais são iguais, iguais os brasileiros. No domingo tudo fecha. Pô,
1: cara, isso aí é uma coisa muito... Uh... A humanidade... No... Não, foi... mas, não, meu, em Porto Alegre as coisas não fecham muito domingo, cara. Eu lembro que em Palhoça eu fiquei preocupado também com isso aí. É, meu, tudo do... fechou em Montevidéu, tá ligado? É, tudo. Dizer, só nariz... tinha um laboratório, tá ligado? É, exatamente.
0: Existia apenas um lugar que fazia o exame da, da Covid. E quando a gente chegou lá, né, é, enfrentamos o mesmo problema do, do restaurante. Que <risos> Pô, era... É muito nariz, né? É muito nariz, era... um pouco...
1: O um colocador de coisa em nariz ali. É,
0: exatamente. A clínica tinha duas pessoas trabalhando. E aí eles tiveram que fazer o cadastro de todo mundo no sistema, cobrar o valor do exame, fazer o exame e entregar o resultado. E isso aí tomou a domingueira praticamente inteira. A gente chegou na feira, na né, Expo no domingo. Eram oito horas da noite, em ponto. Ficamos até as nove e pegamos o ônibus de volta. Chegamos na hora prevista na fronteira...
1: <risos> Olha aí, ó. Fala que a gente só se atrasa agora.
0: É, chegamos na hora para da fronteira. Só que antes da fronteira, cara, teve um momento que foi muito bonito. Muito bonito. Foi o seguinte, cara, todo mundo ciente de toda a luta que a gente teve para entrar no Uruguai e aproveitar o Uruguai. E uma galera com ganja, né? E a gente estava avisado de que o ônibus passaria por revista na volta.
1: É, já estávamos num, num estado, moçada, que... que esperando qualquer adversidade. É, era... Ah, no jantar da Marcela, eu, meu corpinho relaxou, eu vi que o corpinho do Igor relaxou, a gente pensou... Ah, vai ter que ter muito diabo pra estragar nossa, nossa vida agora, tá <risos> ligado? <risos> Porque parecia tudo dando certo. E, e, e a cada momento que passava, isso tornava-se um tapa na nossa cara, tá ligado? Falando, não, tem mais uma coisa agora. E no ônibus, cara, eu não sei se você percebeu isso aí, Igor, a movimentação que começou a rolar era uma, uma zip bag gigante uh -huh. e A galera. Ô oh, meu, que não foi a gente, não foi a gente que levantou isso, não foi uh -huh. a gente que falou. A galera, por si só, começou a passar de banco em banco pra recolher toda a ganja da Sim, galera. Sim, da galera. E aí começaram e eu... a fechar vários baseados. O Não, Não, galera...
0: ônibus é um ônibus de confecção de baseado Todo Sim, mundo fechando Sim, todo mundo fechando vários back Vários, vários, vários Juntaram numa bandejinha E aí a gente fez uma última parada antes da fronteira E a galera desceu do ônibus Num posto de gasolina assim E começar e todo mundo começou a fumar maconha Foi uma rodinha de maconha muito grande com, Cara, todo mundo com seu baseado Cada um fumando dois Às vezes, tá ligado? Tinha gente com três back, tá ligado? Todo mundo fumando muito, fumando muito. E aí bateu aquela paz na galera, tá ligado? Eu vi que teve um pessoal que se aproximou pra caralho ali. Sim. Tá ligado? Uma galera que fez amizade assim, velho. E, e dá pra ver que o pessoal passou a se gostar, tá ligado? Tipo, houveram comentários de gente que tava com saudade e tal. Essa é uma vibe boa dessa discussão, tá ligado? Apareceu os obstáculos na parada, mas a galera, tipo... Não ficou choramingando, sacou? Fomos atrás de resolver. E acho que resolvemos
1: tudo, da forma como a gente pôde, inexperientemente falando. É, é, é muito louco, Moçada, porque problemas acontecem e o jeito que a gente vai resolver cada um deles, é, na, naquele momento, na influenciava hora, a vida de 40 pessoas, é, 50 na, pessoas. Na então, hora ali é muita pressão, é muito pouco tempo pra pensar. Eu eu acho até que serve. Pô, um quarto daquele ônibus era de ouvintes você show Aham. Uhum. Tinha uma galera lá que conhecia e acompanha o Show. E pra essa galera que talvez esteja ouvindo isso aqui hoje, que não deixou de ser ouvinte... Pô, muito obrigado de coração por entender. tipo oh, Desde o começo, é uma loucura pensar que conseguimos mobilizar tanta gente em prol do mesmo objetivo... Que era ir para um país legalizado, curtir e ficar no Manaus. Nice. Tivemos muitos perrengues, muitos. Um atrás do outro, um atrás do outro... Perrengues que a galera talvez nem saiba que tenhamos passado porque foram resolvidos antes de chegar neles. Uhum. E perrengues que, infelizmente, foram difíceis de su ser superado e foram superados aos, aos tropeções. Uh. E, é, e é isso aí. A gente se fudeu. Todo mundo se fudeu. Fomos um grupo que se fudeu e, ao mesmo tempo, aproveitou umas coisas que nunca teríamos oportunidade em solo brasileiro. E foi massa a, a união. E o quão bonito foi, no fim das contas, é que todo mundo tava pela mesma vibe, cara, pela, me, pela mesma vontade de realmente curtir numa boa, sem prejudicar ninguém, tentando dar o seu melhor ali, pessoas de tudo que é tipo, cara, a gente tinha gente de tudo que é tipo nesse ônibus, e quando eu falo de tudo que é tipo, eu não tô falando de tudo que é tipo, eu tô falando de tudo que é tipo, uhum. realmente tinha pessoas inimagináveis dentro daquele ônibus, que Sim. até hoje as pessoas, muitos não sabem, tá ligado? Uhum. Inclusive esse nosso amigo que nos ajudou e que falava espanhol fluentemente são é pessoas, a gente conseguiu, felizmente eu acho que o saldo foi mais positivo do que negativo, porque no fim das contas a gente, a gente fez, cara, a gente voltou todo mundo em segurança, todo mundo de boa todo mundo conseguiu hum. curtir, teve um monte de problema, teve, e isso não dá pra negar tá, é. a gente passou os perrengues todos nós, como um grupo de 50 pessoas é. passamos os perrengues fudidos. E aí, eu,
0: cara, eu... É, eu sei que na, na, naquela partida ali eu tive várias imagens bonitas, eu sei que Sobrou muita maconha, que foi deixada naquele posto de gasolina. Vários bags pela metade... a gente voltar, a gente vai ano... achar
1: um monte ainda lá. Se a gente voltar hoje, <risos> a gente acha vários ainda.
0: É, eu lembro dos cães abanando o rabo quando a gente tava entrando no busão. Que tava uma energia boa, tipo, os cachorros estavam felizes com a gente, tá ligado? É verdade,
1: lembrava, falei, olha
0: cachorro. E tava muito perro, de boa. Perro, Os perros, é. Tinham dois ou três. Inclusive, os cachorros do Uruguai são tudo gigantes, não existe cachorro... Médio. É tudo cachorro gigante. Tudo uns cavalão. É. E... Uns pauzão. <risos> e aí, cara, a gente voltou pro Brasil. Quando a gente passou na fronteira da Polícia Federal, passamos na fronteira do Uruguai, tudo certo, saímos do Uruguai. Aí, cara, o... quando a gente chegou na Polícia Federal, Nhoque, tu não acredita o que aconteceu na fronteira da Polícia Federal, cara. Os policiais não fizeram nada. Eu... Os caras não entraram no ônibus, não pediram exame de Covid... A gente ficou mal <risos> com a galera, porque o pessoal falou tipo, não, beleza, fizeram a gente perder um domingo <risos> e no final não precisou desse cacete desse exame. E a, e a gente veio diferente, né, porque tipo, a polícia já tinha falado que ia parar a gente e a gente sabia que, gente, que pessoas sem o exame já estavam sendo barradas, a gente se preparou pro pior. E,
1: fe... e era 4h20, exatamente.
0: Era 4h20 da manhã quando a gente passou pela, pela fronteira da Polícia Federal. Exatamente. E aí ficou naquela, né, cara? A gente voltou, todo mundo chegou em casa. Algumas pessoas um pouco decepcionadas com medidas que tomamos em situações extremas. Muita gente voltou feliz pra casa. E, bom,
1: é isso que a gente tem, tem pra contar. Da... Eu... eu... Eu preciso salientar uma coisa que eu esqueci de falar. No almoço, que eu não almocei, <risos> o almoço maldito, tô até agora esperando minha, minha, minha massa, uhum. meu, meu macarrão. Uhum. Eu fui agraciado com um presente, um, um cigarrinho 100% CBD. Por ah. isso que eu nunca tinha visto antes na minha vida. Olha aí, tu, real. E moçada, eu... Por mim, eu fumava só isso. Eu parava de fumar THC, tá ligado? Porque meu corpo reagiu de um jeito. Cara, tanto é que... Eu não me estressei O domingo inteiro uhum. Eu me estressei Obviamente tentei Achar resultados A gente tentou Resolver os perrengues Tentamos Mas foi Eu acredito De verdade Da melhor forma Que o meu corpo Poderia reagir A tudo aquilo ali uhum. No domingo Pode querer tá uhum. Porque eu não fiquei chapado Eu não fiquei, não fiquei Zero chapado cara. Meu corpo parecia Uma, uma régua aí. Ficou reto Tá ligado? Uhum. Pela, pela primeira vez Nos últimos 20 anos Eu fiquei assim, ó Meu Zero esforço Pra manter postura Pra falar uma frase Pra pensar numa coisa que Até 10 segundos atrás Não era um problema Meu corpo tava pronto, cara Pra, pra fazer o Enem Tá ligado? Aham uhum. Pode crer Eu imagino a galera do UFC, meu do, dessas de, Desses esportes de impacto Esporte fudido Que fazem uso de CBD E tem um desempenho muito melhor que tiveram no resto da carreira uhum. É isso, tá ligado? Coloca teu corpo em ordem Não é um, uma droga que vai te impulsionar Pra ficar foda Ela só vai deixar teu corpo trabalhando Da melhor forma possível Pra aquele corpo ali é isso A aí. minha força é limitada É o meu pensamento é limitado É isso aí tá ligado? Uhum. É, é loucura, cara Oi moçada é uma coisa que eu espero que todos vocês experimentem um dia e que eu possa experimentar também outras vezes, né? Porque bom demais, CBD, nossa.
0: E aí, cara, é isso, né? A gente teve essas experiências, é... eu faria de novo, tá ligado? Faremos? Faremos de novo, possivelmente. E o que deu pra aproveitar, deu pra aproveitar, o que não deu pra aproveitar, não deu pra aproveitar...
1: Ah, eu aproveitei tudo, cara. Mas cara, eu... Eu,
0: queria, eu, eu queria. A minha ideia era a produção de conteúdo, né? E disso eu não consegui fazer nada. Então. Sei não. Quanto eu não a consegui isso, aproveitar. Sim. No sábado, por exemplo. Não sei se foi no sábado ou no domingo. Cara, teve, teve um dia que eu não almocei também. <risos> ah, não, acho que foi na sexta-feira. Na sexta-feira eu, eu só comi quando a gente chegou na Marcela. Tá ligado? Eu tava <risos> sem comer nada. É mas é isso, cara, no domingo eu fiquei sóbrio, só fumei quando a gente chegou no posto pra se despedir, e foi isso, cara a viagem foi uma aventura e,
1: e era o que a gente tinha pra falar sobre isso, a é, feira eu, agradeço, eu fico muito feliz que eram uns 50 maconheiros e não 50 torcedores do Flamengo ah, ah. <risos> porque se fosse é. a galera do Flamengo meu mano, tinha botado fogo nos dois ônibus é. no Brasil e no da, da Ruber Viarres <risos> É... E é isso, né, cara?
0: Eu acho que não tem muito mais o que contar. A gente aproveitou como a gente, como deu pra aproveitar, falou... trocamos uma ideia com o pessoal na feira. Te... Teve alguns momentos icônicos, tipo... Teve um momento na feira que tava batendo muito vento e ninguém conseguia fechar o baseado, porque tinha muito vento. O único lugar sem vento era na placa da Naves, onde todo mundo tava parando pra tirar foto. Uhum. E aí eu me sentei na frente da placa e comecei a fechar um back. E aí duas senhoras... Uma com 70, 80 anos E a outra com 50, 60 anos Tiraram, Foram tirar foto Aí eu falei, não, espera eu sair. ela não Elas não, eram brasileiras Não, pode ficar a, a, Vocês aparecendo na foto Fica mais enrique, enriquecedor Pra gente Eu lembro dela usando essa palavra Aí eu falei, não, então vamos tirar uma foto juntos aí Poderia ser a capa desse episódio Eu acho que poderia Acho que poderia e foi foda, cara. Eu gostei de todo mundo lá dentro, cara. Todo mundo.
1: Eu, eu gostei pra caralho dos uruguais. De verdade, cara. Porque eu ouvi muito papo, da, principalmente da fronteira. Que eram muito achacadores, tá ligado? Que queriam tua grana. Não rolou? Dá 200 pila que tu vai, vai entrar. Uhum. E na hora lá, eu só vi gente solista tentando ajudar. Todo foi, mundo. Foi todos os uruguais. Em todos os momentos. Entendam, moçada que o único contrato que nós não fechamos, assinamos, onde nós e a empresa tínhamos que cumprir <risos> a, o, coisas por um contrato, foi com a Ruby Viagens. Foi, exato. E não deu nenhum problema pra gente. Ele cumpriu não só o combinado, como mais... como mais. O que mas... ele pôde fazer, ele fez pra nos ajudar. É uma galera que é outro nível, assim, não desmerecendo a gente, porque a gente é foda como brasileiro também. Mas entendam que há um lugar bem pertinho daqui, onde o pessoal tá numa vibe... Muito pra frente, muito conjunta, muito comunidade, assim, ó. E é Uruguai, aqui no ladinho. E eu só agradeço, não só as pessoas que entraram nessa com a gente, porque no fim, do... no fim das contas foi uma aventura, foi. que era pra ser um eventinho, né? É. uma aventura. Mas eu fico muito feliz que... Ah, cara, eu, eu realmente me emociono até falando isso aí de... de coração, assim, ó. Porque, bah, foi sem dúvida... Os melhores e piores momentos da minha vida. Foi. Junto, foi, tá ligado? foi cara. Mal, os melhores de ver uma cultura ricaça. Ricaça de uma galera que já entendeu qual é a vibe. Uhum. É isso. E né? Tá perto da gente, tá perto. É uma canetada pra tudo se mudar. Assim como uma canetada mudou a entrada no Brasil com o PCR, que eu não acho injusto, só acho ruim ser desavisado, tá ligado? Ser tão em cima da em hora. Cima da hora. Uhum. Mas eu acho justo. Eu tô feliz demais é isso. por te pegar essa viagem.
0: Fica, né? fica importante salientar aqui que todos os testes deram um negativo, tá? Todos. Absolutamente todos os testes deram um negativo. E... Então é isso, molecada. A gente... Acho que a gente contou tudo que tinha pra contar. É... Agora, é, pensar no final de ano... De, 2022 está chegando... Ano de muita loucura... Vai acontecer muita doideira... <risos> eu se, não tenho medo de mais nada... Se 2021 está terminando desse jeito... Imagina 2022... cara Bom, então é isso pessoal... Nesse final de episódio aqui... Resta agradecer a todo mundo que fez parte dessa viagem... O pessoal da Bem Bolado... O pessoal da WeTrip... O pessoal da Excursão... O pessoal da Rover Viagens... pessoal da Corova... E Santa Cannabis, Tega Show, galerinha que tava em peso nesse busão e fez tudo isso acontecer da melhor forma possível. Nós ficamos por aqui com esse episódio do Tega Show. Um abracinho daqueles bem gostosinhos e até a próxima. Tchau!
1: Ah, coisa boa poder voltar a abraçar, né? Estamos podendo voltar a abraçar, né? É, eu tô com teste, eu fiz muitos testes, mano. Ele está arrombado, Eu, <risos> ver, eu tô respirando bem, irmão. Eu também tô, eu também tô. Tá incrível. Eu tô perito em teste. Tô com um pegadinho em teste nariz. <risos> é teste? Tô pronto. Nerd escuta o Nerd. Rádio ramp